0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatusääniä-podcastia. Täällä on vakioäänenä Julia, mutta, mutta meillä ei ole tänään Kaisaan mukana, vaan erityisvieraana sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen. Tervetuloa Arto.
1: Kiitos paljon.
0: Tosiaan, sä oot ihan eh, ihka ensimmäinen vieras, ja Halusin erityisesti sinut, koska olet inspiroinut paljon sitä, voisiko sanoa ihan maailmankatsomusta, sivistyskäsitystä, jota toivon itsekin edistävän kouluttajana, kasvattajana, ehkä globaalina kansalaisenakin. Ja sun asiantuntijuus tosiaan linkittyy kestävään hyvinvointiin. Ja voidaan todeta, että olet merkittävästi vaikuttanut siihen, että ekososiaalisen sivistyksen tavoitteet löytyy opetussuunnitelmien perusteista. Ja, ja ylipäätään olet ansiokkaasti keskusteluttanut siitä, että mitä, mitä sivistys on, minkälaista maailmaa meidän tulisi rakentaa. Mut ennen kuin lähdetään siihen, että mitä ne hyvän elämän periaatteet on, mitä ylipäätään nämä käsitteet... Ekososiaalinen sivistys tai planetaarinen sivistys pitää sisällään, niin mä haluaisin kysyä sinulta, että miten toiveikkaana näet maailman, miten hyvinvoinnin asiantuntijana, kestävän kehityksen asiantuntijana olet herännyt uuteen päivään?
1: No se onkin hyvä kysymys. Mä ajattelen sille, että on itsessään arvokasta pitää toivosta kiinni joka tapauksessa, vaikka... Objektiivisesti vaikuttaisikin siltä, että sitä toivoo hirveän vähän. No nyt kuitenkin kaikki on vielä mahdollista. Eli missään tapauksessa ei olla sellaisessa tilanteessa, että hanskoja kannattaisi heittää tiskiä. Mutta onhan tässä kiire tehdä käännöksiä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että se reitti, jolla tähän päivään tultiin, niin se ei enää välttämättä viekään hyvään tulevaisuuteen. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan vaikka koulutussektoria, niin koulutussektorikaan ei voi enää pelkästään jäädä varmistelemaan, että se toisintaa sitä hyvinvoinnin tavoittelun tapaa tai hyvän elämän tavoittelun tapaa, johon on totuttu, vaan täytyy hakea uutta suuntaa, tehdä käännettä. Ja tämä sama liittyy kaikkeen, koko yhteiskunnassa. Eli me ollaan ison... ison käännöksen edessä ja onneksi sitä käännöstä on jo alettu tekemään. Eli kyse on kokonaan siitä, mitä me nähdään sivistykseksi, miten me mieletään, mikä on oikeasti eteenpäin menemistä ja edistystä. Koko edistysihanne täytyy määritellä uusiksi. Eli ollaan tässä tosi ison edessä, mutta kaikki on vielä mahdollista. Mutta... Aikaa ei ole siihen, että me käydään jahkailemaan, vaan nyt täytyy kyllä ajattelun alkaa muuttumaan jo todellakin teoiksi.
0: Joo, täytyy myöntää, että sä oot mun mielestä varsin optimistinen ja positiivinen puhuja myös siinä, että, että nimenomaan ei jotenkin korosteta sitä, että mistä ollaan luopumassa, vaan mikä se hyvän hyvinvoinnin perusta on. Ja sinällään itse asiassa puhutaankin. Täy- täyteydestä ja sellaisesta niin uudenlaisen merkityksen luomisesta. No, se pääsit tässä kertomaankin tästä isosta muutoksesta, niin mitä se hyvä elämä käytännössä sit pitää sisällään, millaista sivistystä me tarvitaan, jotta maailmaa rakennetaan kestävästi?
1: Me tarvitaan sellaista sivistystä, joka perustuu yhä enemmän aineettomiin asioihin. Aineettomat asiat on runsaita, ne on ehtymättömiä ja ne on jokaisen ulottuvilla. Ne erottele ihmisiä sen suhteen, että kenellä on rahaa ja kellä ei, vaan on jokaisen ulottuvilla. Ja niistä nyt täytyisi niin ottaa otetta ja alkaa rakentamaan yhä enemmän elämää niiden varaan, koska... Aineellisilla resursseilla on yhden planeetan rajat vastassa, haluttiin se sitten myöntää tai ei. Ja yhä useammat sen myöntää, että kyllä tässä tosiaankin on yksi planeetta meillä käytössä. Ja siihen täytyy ihmisten elämä sopeuttaa sen yhden planeetan rajallisuuteen.
0: Niin, on todettu, että suomalaisilla kulutustottumuksilla niin käytetään 3,8 maapalloa, eli Eli meillä on todella tekemisen paikka, mutta toki, toki tämä ajatus ei voi vaan rajattua meidän maan rajoihin, vaan siihen just globaaliin ajatteluun. Ja erityisesti minusta onkin inspiroinut tietysti tämä, kun on puhunut, että sivistys mitataan siinä, että mitä yhteiskunta jättää jälkeensä seuraaville sukupolville, eli minkälaiset hyvän elämän mahdollisuudet heillä on. Että siinä on tämä ajallinen ulottuvuus ja tietysti siinä, että... Me käännetään se egoistinen katse tai käännetään ylipäätään ajattelu siitä, että miten minä selviydyn tai miten minulla on kykyä nauttia näistä luonnonvaroista siihen, että miten muualla alueellisesti, mutta sitten vielä ajallisesti seuraavissa sukupolvissa.
1: Joo, tuo on se tosi olennainen muutos koko hyvinvointikäsityksessä. Eli keskitytäänkö me itseen vai keskitytäänkö me itsen ulkopuolelle. Eli ajatellaanko me niin, että maailma on minua varten, vai ajatellaanko me niin, että minä olen maailmaa varten. Ja nyt me on tähän päivään tultu vähän sillä meiningillä, että maailma on minua varten. Meillä on syntynyt sellainen ajatus, että luonnonvarat muodostuu arvokkaiksi vasta sitten, kun ihmiset jalostaa niistä tuotteita. Ja nyt... Se siltä, että jos me halutaan täyteläisempi kokemus siitä, että elämä on hyvää, että on sellainen tuntu, että olen osa jotakin arvokasta kokonaisuutta, niin silloin meidän kannattaakin lähteä yhä enemmän ajattelemaan, että olen olemassa maailmaa varten. Ja silloin, kun ollaan jotakin varten olemassa, silloin elämällä on merkityksellisyyttä tarjottavana. Ja nyt se, mitä meiltä puuttuu, on nimenomaan se merkityksellisyyden kokemus. Me on kyllä sitä sellaista tyytyväisyyttä saatu kivasti lisää, kun me on melko itsekkäästi lähestytty hyvinvointia. Mutta merkityksellisyys tulee siitä, että me kytkeydytään ympärillä olevaan maailmaan rikastavasti. Me keskitytään siihen, että kuinka me itsen ulkopuolella olevaa maailmaa saadaan myös paremmaksi.
0: Joo. Sä oot huomiota kiinnittänyt tosi ansiokkaasti just siihen, että, että meidän hyvinvoinnin mittari tähän mennessä on aika paljon riippunut elintasosta, eli puhuttu siitä. Ja, ja tietyllä tavalla niin kun kansalaisuus on yhdistetty kuluttajuuteen ja tietysti se, siitä kautta se arvomaailma kannustaa sellaiseen maailmaan, jossa pitää yrittää hankkia korkeaa elintasoa ja statusta. Ja Valtaa, joka sitten ehkä tapahtuu muiden ihmisten kustannuksella ja luo tietysti tällaista egoistista maailmankuvaa ja ehkä sitten nimenomaan juontuu tällaiseen hyväksikäyttöön, eli siihen, että millä tavalla pystyy hyödyttämään sekä muita ihmisiä että sitten luontoa sen oman elintason nostamiseen. Miten sä ajattelet tällaista hyvin individualistista omaehtoisuuteen? rakennettua arvomaailmaa pystyttäisiin muuttamaan muuta kuin tietysti sillä, että me kiinnitetään huomiota ja ja, ja, ja kasvatuksessa tietysti tämmöiset sosiaaliset empatiataitoihin linkittyvät osa-alueet korostuu. mitä ylipäätään tämmöinen murros, miten me saadaan siihen muutosta?
1: Kokemuksen kautta, eli kiinnittämällä huomiota siihen, miltä elämä tuntuu. Ja nyt jos Elämä on kokemuksellisesti rikkaampaa tänään kuin eilen, niin silloin minä menen eteenpäin asioissa. Ja nyt sellainen olennainen kokemus, joka meillä on ehkä jäänyt pikkasen sivuun, on just se sellainen kokemus, että mulla on hyviä syitä elää päivä. Eli että minä löydän tarkoituksellisuutta ja merkityksellisyyttä ja arvoa tähän hetkeen. Ja... Se, miten se arvo löytyy, niin se löytyy kytkeytymällä ympärillä olevaan maailmaan entistä voimallisemmin. Eli olemalla ympärillä olevaa maailmaa varten. Ja pikkasen antamalla periksi siitä itsekkyydestä, siitä ajatuksesta, että maailma on minua varten ja minä pyrin nyt vaan hyötymään kaikesta, myös sinusta. Eli, eli se on sellaista maailman rakastamiseen oppimista. Eli kuinka me löydetään monitahoisesti sellaisia ulottuvuuksia, että me voidaan kiinnittyä rikastavasti ympäröivään maailmaan. Se on ehkä elämän ihmeen havainnointia. Sitä ihmettelyä, että on on se kummallista, että me saadaan tässä näin olla elossa ja osa tätä suorastaan planetaarista kummallisuutta, jota ei pysty selittämään pohjimmiltaan oikein mitenkään.
0: Joo, upeasti kuvattu jotenkin sitä elämän kaunista puolta ja just ehkä linkittyen tuohon aikaisempaan siihen, että jos maailma on kylmä ja kilpailullinen, niin se ajatus sit, kun ei tarvikaan pelätä toista ihmistä, vaan, vaan meillä vallitsee lu- luottamus ja vertaisuus ja semmoinen niin vastavuoroisuus niin, niin se, se tavallaan vastaus tähän muutenkin pelkoja kylvävään maailmaan, joka, joka on täynnä epävarmuutta, että tavallaan me antaudutaankin, uskaltaudutaan toisen läsnä olevaan kohtaamiseen, joka lisää sit, paitsi sellaista hyvinvointia siinä, että on mahdollisuus tulla nähdyksi, nähdyksi jotenkin autenttisesti ja kuuluksi mutta sitten myös sitä että ehkä me voidaan löytää niitä ratkaisuja niihin kompleksisiin ongelmiinkin, kun me valjastetaan se yhteisö toimimaan toistaan tukien, ja ja semmoinen kollektiivinen älykkyys ja luovuus mahdollistuu.
1: Joo, mä ajattelen niin, että kaiken ratkaisu on just tuossa yhteydessä. Ja jos meillä on yhteys toisiimme, niin silloin meillä on myös huolenpitoa siinä, Eli me ihmiset otetaan vastuuta siitä, minkä osaksi me itsemme koetaan. Ja jos me koetaan mahdollisimman avarasti itsemme osaksi tätä planetaarista kokonaisuutta, niin me ehkä otetaan vastuuta luontevasti sitten pikkasen isommasta kokonaisuudesta. Ja se vastuunotto ei ole taakan kantamista, vaan se on kokemusta siitä, että on, on hyviä syitä olla olemassa ja elää, eli merkityksellisyys rakentuu sitä kautta. Ja sitten kokemus siitä, että meillä on yhteys keskenämme, niin se, se antaa sellaista erittäin syvää henkistä tyydytystä. Ihmiselle ja, ja sellainen irrallisuus ja irti oleminen ja se sellainen vapausihanne, joka meillä on ollut vallalla, että tulis, tulisinpa niin riippumattomaksi, etten olisi sinusta riippuvainen, niin se on ehkä, ehkä itse asiassa aika, aika viheliäinen asia, koska sehän, sehän niin kuin riisuu meidän elämän merkityssisällöistä, se tyhjentää elämän merkityssisällöistä, koska merkityksellisyyden kokemuksen rakentuminen edellyttää sitä, että on yhteyksiä ympärillä olevaan maailmaan. Ja yksi keskeisimpiä yhteyksiä on tietenkin yhteys niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa joka päivästä elämää jakaa. Jos se yhteys puuttuu, niin mitä jää? Katoaa ihan, ihan keskeinen, sisällöllinen sellainen täyteyden mahdollisuus elämältä.
0: Mm, niin. Mitä sä oot mieltä tällaisesta nyt sosiaalisen median tai rajattomien digitaalisten mahdollisuuksien luoman voiksi sitä kutsua semmoiseksi näennäisyhteydeksi myös, että me ollaan korvattu niitä, niitä arkisia kohtaamisia, jossa me katsottaisiin silmiin toista ihmistä, on se sitten... Tuntematon puhumattakaan niistä läheisistä ihmisistä siihen, että me, kokemus on siitä, että me oltaisiin niin osa globaalia yhteisöä sen verkon välityksellä, mutta ei ehkä saada sellaista nähdyksi tulemisen kokemusta verkon kautta. Onko tämä, onko tämä pelottelupuhetta vai, vai onko tässä jotain, näetkö se mitään perää siinä?
1: Joo, kyllä mun mielestä siinä on perää, eli kyllä, kyllähän niin kuin ihmisen sellainen... Kehollinen, kokonaisvaltainen kohtaaminen on aika hankalaa, ainakin vielä digitaalisesti. Että kyllä se on sellaista lasien takaa huutelua helposti, mutta monissa asioissa se on paljon parempi kuin ei ollenkaan mitään ihmisten välistä yhteyttä. Eli, eli kyllä se myös paljon mahdollistaa asioita ja onhan tämä mielenkiintoista aikaa, että me ollaan maailmanlaajuisesti verkottuneita enemmän kuin ehkä koskaan ihmiskunnan historian aikana, että me pystytään silmänräpäyksessä liittymään sellaisiin yhteisöihin, jotka on täysin kansainvälisiä, joissa se porukka muodostuu niin kuin ihan eri puolilta maailmaa. Ja käytännössä siis kansallisvaltioiden rajat ei enää olekaan niin kuin sellaisia jähmeitä, missä täytyy passia näyttää ja rajamuodollisuuksia hoidella. Et, et Kyllä tämä kyl on niinku mielenkiintoista aikaa siinä mielessä, ja se mahdollistaa tosi paljon asioita ihan eri tavoin kuin aikaisemmin, vaikka Me ilmiö
0: Joo, o- on täysin samaa mieltä, ja tarkoitus luoda äh, peikkoa tai, tai ikään kuin äh, Paluuta ei ole mihinkään maailmaan, jossa ei olisi näitä digitaalisia välineitä, että ne toimii, toimii apurina ehkä tunnistetaan tietysti se inhimillinen kapasiteetti sen suhteen, että tämmöinen suorittava työ on, on ko, siirtynyt koneille ja sitä myötä ihminen suorittavana koneena on huono vaihtoehto. Ihmistyökin on siitä murroksessa linkittyen juuri siihen merkityksen antaan, mistä aikaisemmin puhuitkin. Mutta tota, ehkä me että päästään, päästään tästä, sä puhuit kehollisuudestakin tai jotenkin ihmisestä holistisesti, että ymmärretään kognition eri, eri tasot. Niin me ollaan tässä podcastissa jonkun verran puhuttu kehollisuudesta ja taiteesta. Keinona luoda yhteyttä ihmisten välille ja sitä liittymistä, kuulumista, tämmöistä systeemisyyttä. Miten sä näet, mikä merkitys taiteella on tai mi- Miten me lisätään sellaista, että ihmiset pystyisivät päästä osaksi tätä muutosta ja osaksi sitä kuulumista ehkä taiteen keinoin?
1: Se on ihan keskeistä, että tiede tiede pystyy selittämään maailmaa ja kertomaan, millaista elämä on ja mitä ihmisenä oleminen on. Mutta taide kysyy, onko tuossa kuitenkaan kaikkia. Taide pystyy havahduttamaan ihan, ihan silmänräpäyksessä johonkin toisenlaiseen todellisuuteen ihmiseen, ja taide tekee sen aina väkivallattomasti. Ja se väkivallattomuus perustuu siihen, että taide huomioi sen kokian elämän historian. Se ei pakota mihinkään, ja se on, siinä on jotain sellaista suorasta ylvästä. Ja Taide ehkä onkin asia, joka ylevöittää mieltä, eli se operoi esteettisyydellä ja kauneudella ja sellaisella oikeastaan monenlaisella muulla kuin millä tiede pystyy operoimaan, tai millä sitten teknologiat operoi, tai talous. Loppujen lopuksi saattaa olla niin, että taide on kaikkein keskeisin Asia, jos ajatellaan eteenpäin menemistä ja edistymistä, koska taide houkuttelee ajattelemaan niitä ajatuksia, joita ei ole aikaisemmin ajatellut. Me puhutaan paljon innovatiivisuudesta, mutta me ei, me, me ei paljonkaan puhuta siitä, mitä se edellyttää se innovatiivisuus. Se edellyttää sen, että sä, sä saat kiinni jostain jo, sellaisesta, jota ei ole olemassa, joka edustaa jotakin poissa olevaa. Tai sellaista, mikä pitäisi ottaa puheeksi, jos se haluttaisi tehdä todellisuudeksi, mutta jota ei ole ehkä kukaan vielä edes ajatellutkaan. Ja se on siis, se on siis driveri kaikkeen uuteen ja edistykselliseen pohjimmiltaan se taide.
0: Joo, upeasti sanottu myös jonkun verran kanssa. Puhuttu semmoisestakin käsitteestä kuin esteettinen kahdentuminen ehkä juuri linkittyen tähän, että voidaan kokea jo, joku maailma hyvin kokonaisvaltaisesti ja kehollisesti myös sen fiktion kautta ja avartaa ajattelua, tuottaa näkökulmia, semmoista siirtymää toiseuteen ilman semmoista, niin kuin, että me ulkokohtaisesti ikään kuin asetetaan vaikka jonkun yläpuolelle ja katsotaan hänen kokemustaan, vaan päästään kiinni syvimpiin kokemuksiin siitä, että mitä se toiseus ehkä on, ja sitä kautta lisätään myös empatiaa ja välittämistä erilaisia elämäntilanteita kohtaan. Myös vaikka hypäten sinne tulevaisuuteen ja visioihin siitä. Onko sulla vielä jotain jotain, mitä sä haluaisit sanoa, jos, jos jotain kaikille haluaa välittää, niin mikä se on se loppukaneetti?
1: Mun mielestä se loppukaneetti on se, että miten tämä ihmisenä eläminen järjestäytyy tällä planeetalla. Sehän menee väistämättömästi niin, että me ollaan jatkuvasti osa tätä ympäröivää todellisuutta. Me kuulutaan itseämme suurempaan kokonaisuuteen, koska tässä sitä hengitellään, mitä sitä hengitellään, että elossa pystyttäisiin olemaan nyt just. No sitähän hengitellään kasvien meille tekemään happea. Eli me ollaan osa Luontoa. Se ajattelu, että luonto on tuolla ja minä olen tässä, itse asiassa se ehkä vääristää meidän käsitystä siitä, miten ihmisen elämä järjestyy tällä planeetalla. Eli me ollaan jatkuvasti osa tätä itseämme suurempaa kokonaisuutta. Me kuulutaan jo itseämme suurempaa kokonaisuutta ja siihen havahtuminen ehkä tuo mukanaan sen, että hetkinen, mikä mulle. Elämän edellytykset tarjoaa, niin siitä ainakin kannattaa pitää huolta, koska muuten mua ei voi olla olemassa. Ja sitten kun nyt käänne pitäisi tehdä, niin miten se ihmisen koko voima saadaan otettua esiin. No sillä tapaa, että huolehditaan siitä, että jokainen kokee arvokkuutta pelkästään siksi, että saa olla olemassa tänään, tässä ja nyt. Eli sella luovuttamaton ihmisen. Arvokkuuden vaaliminen. Se olisi toinen. Ja kun näistä kahdesta asiasta pidetään kiinni, niin kaikki muu on järjesteltävissä. Ja itse asiassa eihän talouttakaan voi olla olemassa ennen kuin meillä on elämän edellytykset olemassa, jotta meitä ihmisiä ylipäätänsä voi olla olemassa. Ja sitten kun ihmisiä on joukko olemassa, niin sitten me voidaan järjestellä talous sillä tapaa, kun meidän mielestä se on fiksua järjestellä. Eli asiat on itse asiassa hierarkisessa suhteessa toisiinsa. Ne ei ole ihan samanarvoisia. On asioita, jotka on itsessä arvokkaita, ja sitten on asioita, joilla on välineellistä arvoa. Teknologioilla on meille välineellistä arvoa. Niitä me voidaan käyttää lihaksina sitten, kun me tiedetään, mitä pitäisi saada aikaiseksi. Mutta meidän pitää määritellä se, mitä kannattaisi nyt oikeasti tehdä todeksi ja todellisuudeksi. Eli kuinka me siirrettäisiin itsemme ja ihmisyhteisöt ja koko maailma kohti hyvää tulevaisuutta. Se Se on ehkä se kaikkein olennaisin asia. Ja nyt se hyvä tulevaisuus edellyttää sen pohtimista, että mitä tarvitaan enemmän ja mitä vähemmän. Mikä on sellaista aivan luovuttamatonta ja toisaalta mikä ei sellaista ole.
0: Vau. Mieltä kohottava kokonaisuus. Kiitos. Kiitos todella paljon, Arto, että tulit vieraaksi ja kätketään nämä sanat sydämeen. Mullakin on hyvin, hyvin toiveikas olo ja on sitä ollut jo ennenkin tätä podcast-nauhoitusta, mutta erityisesti tämän jälkeen. Joten kiitos paljon ja kiitos kuuntelijoille.